0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. День Победы. Как готовиться в союзном государстве к главному празднику. Границы на замке. Итоги совещания по вопросам безопасности в миске. Большие майские выходные уже не за горами, а главных событий в союзном государстве прямо сейчас. В Москве 9 мая состоится парад Победы, который будет посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передают ТАСС. Помимо трансляции парада на ТВ и интернет-ресурсах, жители и гости столицы смогут увидеть его на центральных улицах Москвы. В Варшавском шоссе, Ленинском проспекте, Ленинградском шоссе и других парад будет показан на 100 цифровых медиаэкранах столицы. Центральная праздничная площадка 9 мая в Минске разместится у Дворца спорта, где пройдут основные мероприятия. Телеканал Белрос также в режиме реального Времени будет показывать основные мероприятия Москвы и Минска. В 10 утра парад Победы в столице России. В 18.56 минута молчания светлой памяти павших в борьбе против фашизма. И в 21.30 прямая трансляция из Минска грандиозный галоконцерт в Честь Дня Победы. Обстановка вокруг Беларуси остается сложной. Вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО. Происходят провокации на границе. Заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране госграницы, сообщили в пресс-службе главы государства. Отложить это совещание мы не могли. Обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились, поэтому я бы хотел услышать исчерпывающее предложение по противодействию, сказал Александр Лукашенко. Винок от посольства Беларуси в России возложили на этой неделе к могиле неизвестного солдата в Москве. Торжественная церемония была посвящена приближающейся 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В церемонии участвовали посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, заместители госсекретаря союзного государства Алексей Кубрин и Владимир Амарин, ответственный секретарь парламентского собрания Сергей Стрельченко, заместитель председателя парламентского собрания Иван Мельников, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связи МСА отечественниками Владимир Джабаров. Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам город-герой Минск и Брестская крепость-герой, установленным рядом с вечным огнем на аллее героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула Преображенского полка. В рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации, экипажи ВВС и войск ПВО во взаимодействия с экипажами ВКС Российской Федерации выполняют задачи по патрулированию белорусского воздушного пространства, сообщили в Минобороны Беларуси. В ходе полетов отрабатывались задачи патрулирования и взаимоприкрытия. Полеты в общем боевом порядке дают очень много обоим летчикам, и ведущему, и ведомому. Наши экипажи летают на однотипной технике, с однотипным вооружением. Уровень летчиков тоже примерно одинаковый, поэтому экипажам легко взаимодействовать между собой и совместно выполнять поставленные задачи, сообщил заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь начальник авиации полковник Леонид Давидович. Встреча глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества намечена на июнь-июль. На данный момент идет проработка графиков. Заявил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров. По итогам заседания Совета министров иностранных дел стран членов ШОС передают ТАСС. Лавров отметил, что у членов организации есть общее видение проблем, которое сохраняется сейчас на мировой арене. Есть общее желание координировать наши действия и в ООН, и на Евразийском континенте с такими структурами, как ЕАЭС, ОСЕАН и в более глобальном плане в плане сотрудничать со странами БРИКС, указал министр. Выставка «Живые страницы Великой Победы», посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Генконсульстве Российской Федерации в Бресте. Первыми посетителями выставки стали участники Всероссийской акции «Огонь Победы». Они доставили в Брестскую крепость частицу вечного огня с поклонной горы в Москве. В экспозицию вошли аутентичные материалы, собранные российскими дипломатами, оригинальные агитационные плакаты и периодические издания военных лет. Участники Всероссийской акции «Огонь памяти» дальше поехали в Пружан, Свислочи-Гродно. Далее автопробег пролегал через Щучин, Лиду, Ашмяны и Белейку. 5 мая частицу огня с поклонной горы доставили в мемориальный комплекс Хаты. Всероссийская акция "Огонь Победы" проводится под эгидой Общественного движения Народный Фронт за Россию при поддержке администрации президента Беларуси и посвящена 78-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Маршрут автопробега пролегает по местам боевой славы России и Беларуси, его протяженность две с тысячи километров. Это седьмая по счету акции, и в этом году в ней приняли участие более 60 россиян. Самому старшему члену экипажа 73 года, самому младшему 11 месяцев. Генеральный консул России в Бресте Олег Мурашов отметил, что День Победы – это общий праздник, который нас объединяет, и мы должны об этом помнить. Наша общая задача сейчас – сохранить память о Великой войне, о подвиге народа. И то, что в составе этой группы приехали молодые ребята, школьники, их родители, многие из которых первый раз посещают Брест – это очень важно. Великая Отечественная война 41-45 годов исторической памяти народа. Научно-практическая конференция под таким названием в 16 раз прошла на базе Минской гимназии номер 174. Несколько лет назад научный форум получил статус международного. К белорусским школьникам и их наставникам все активнее присоединяются и российские учреждения среднего образования. По традиции программа конференции включала пленарное заседание и защиту исследовательских школьных работ. В этом году на участие в конференции было подно 382 работы. Впервые в конференции участвуют Делегация из Екатеринбурга из гимназии номер 174. Ее директор Ирина Ивлева отметила, что это первая встреча в онлайн-формате. Прошлым летом я написала директору, а не подружиться ли нам, и получился союз гимназий. У нас подписан договор о сотрудничестве, у нас прошло две онлайн-встречи, были и наши дети, и даже наш подшефный детский сад пел песни. То есть у нас были отличные онлайн-встречи, и мы поняли, что, наверное, надо, чтобы продолжить наш союз, встретиться лично. Поэтому мы приехали. Это интересно. Я считаю, что для детей, которых мы привезли, это будет воспоминанием на всю жизнь. Торжественный концерт с участием известных российских и белорусских исполнителей, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на этой неделе в Минске, в Доме Москвы. С обращениями к участникам и гостям мероприятия выступили чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов и председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев. В дому Москвы открыли две фото-выставки, посвященные 80-летию Сталинградской битвы и героям специальной военной операции. Марафон «Вместе за сильную и просветающую Беларусь» собрал 350 студентов из Беларуси и России, передает Белта. Марафон сортовал в 2015 году как университетский в честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В 2018 году он получил статус республиканского и проводился Купаловским вузом при поддержке Министерства образования Беларуси. А в этом году впервые приобрел международный масштаб. Второй белорусско-российский патриотический форум «Нам жить и помнить» прошел в медицинском университете, сообщает Белта. Среди участников – будущие медики из Витебска, Гродно и Гомеля, студенты БГУ и Академии управления при президенте Республики Беларусь, а также из пяти российских университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Смоленска и Ярославля. В рамках форума во дворе БГМУ министр здравоохранения и генеральный прокурор вместе с участниками международной акции высадили сиреневую аллею в честь подвига медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. В Москве в павильоне Республика Беларусь на ВДНХ открылась фотовыставка «Дорогами войны». Великая Отечественная война в снимках белорусского фотокорреспондента, члена Союза журналистов СССР, заслуженного работника культуры БССР Василия Аркашева, сообщает Белта. На выставке представлены фотографии, выполненные с цифровых копий негативов военкора. Отснятые им кадры – это боевая история, вместе с тем – вдохновенная повесть о доблести советских воинов и партизан. Фото-выставка – совместный творческий проект «Павильон». Республики Беларусь, Объединенного мемориального музея-заповедника Гагарина и Международной общественной организации «Братство белорусов и россиян». Экспозиция будет представлена до 15 мая. Наступили большие майские выходные. Как их провести, каждый планирует заранее. Многие белорусы, например, стали чаще проводить выходные дни на луне природы. Снимают лесные домики, занимаются охотой или рыбалкой и любуются природными красотами на свежем воздухе. На майские праздники, желающих вернуться домой с лесными трофеями, больше обычного. Но для охотников и рыболов действуют правила. Геннадий Солянко консультант отдела охотничьего хозяйства. На такие животные, как олень, лось, косолик, кабан охота проводится только с руководителями охоты с должностным лицом пользователя пользователей охотогодий. На мелкую дичь охотники охотятся самостоятельно, но также с соблюдением требований правил. По рыбалке, да, сейчас запрет, тоже соблюдать необходимо и количество крючков, и заход в воду. Сутки отдыха в двухэтажном коттедже для большой компании обойдутся в 500 белорусских рублей. Это почти 14 тысяч российских. Бюджетный домик на семью из 3-4 человек будет стоить 90 белорусских или половиной тысячи российских рублей. Сейчас в Белоруссии сезон охоты на пернатых. Он продлится до 8 мая. Главной целью после этого станет косуля. В России тоже будет чем заняться на длинных праздничных выходных. Например, съездить в Кисловодск. Именно там снимали самый кассовый российский фильм «Чебурашка». И даже появилась улица, которую туристы так и назвали «Чебурашкинская». Ксения Шевченко, экскурсовод. Огораживали заборщиком, да, место съемок, чтобы не мешали случайные зрители, да, не попадали в кадр. И люди из-за заборщика смотрели на все, все эти сцены, многие фотографировались. Пройти по следам чебурашки идеи самих туристов. Власти Кисловодска идею поддержали. Евгений Моисеев, глава Кисловодска. Вот эта аура этого фильма, конечно же, она, знаете, расплылась по нашему Кисловодску, и те, кто приезжает к нам, я думаю, обязательно говорят, а вот тут снимался фильм про Чебурашку. И вспомнят фильм, где-то станет грустно, а где-то станет хорошо. Главное, что это чувство, это эмоции. Самый большой орган Беларуси на этой неделе отметил свое 60-летие. Когда впервые на нем заиграли 60 лет назад с потолка филармонии посыпалась штукатурка. А после двух часов звучания орган отдыхает. Всегда несколько суток. За это время инструмент остывает. Так что есть повод поехать в Беларусь и послушать орган. С вами была Екатерина Шевцова. Это была картина недели. До свидания. Хороших вам выходных. Программа произведена по заказу организации Союзного государства. Картина недели.